0: 上回说，爱芳得知了于平的性冷淡之后，起初吧，对于平就产生了一丝同情，但是很快，他又想到于平接二连三的上门来无理取闹时，他的心里又掠过了一阵快意。这年六一儿童节，于平带着乐乐去石景山公园游玩后，这乐乐就吵着要买书，于平就给他买了几本。图文并茂的童话故事书。几天后的一个晚上，乐乐就嚷嚷着要艾芳给他讲书里的故事。艾芳打开书，嗯，看到里边有两篇讲述继母虐待继子的故事，顿时就怒火中烧啊！于平这不是明摆着是在挑拨自己和乐乐的关系吗？他实在是想不通啊！自己对乐乐已经这么好了，他为什么还要步步紧逼呀、啊？周末，当于平又来看乐乐时，这爱芳将那本书就摔在了他的面前，没好气地说：“你看看这是什么呀？做人要讲良心啊！你故意买这样的书给乐乐看，你是什么意思呀？”于平一头雾水，就把书的目录看了一遍，才突然明白了是怎么回事。就紧不住的冷笑道：“嘿，看来你平时对我儿子就是不怎么好啊，那否则也不会这么做贼心虚吧？”爱芳简直气疯了，恶毒的话随即也是脱口而出：“你，你就是个假女人，还在这里撒泼呢！以后啊，也没有哪个男人会娶你的。”对于平来说，性冷淡是她的绝对隐私。对此，他也更加的敏感，便当即的从艾芳的话里就听出了这层意思，啊，禁不住的恼羞成怒，冲上去就和艾芳扭打起来了，什么扯头发、抓脸，很快，这两个女人就都挂了彩。这事后，于平就琢磨，自己性冷淡的隐私，只有他和徐健知道啊。那肯定是徐健告诉了艾芳，于是、啊、便打电话责问徐健，把徐健又是痛骂了一顿。当徐健知道是这么一回事之后，他又觉得这艾芳做的有点过分的啊，就埋怨他：“你怎么能拿这个事儿来刺激别人呢、啊？是他先刺激我的，好不好？我这是反击他。只要于平以后不再故意找我茬，那我就保证我不再拿他的性冷淡说事了。”也不会向外宣扬。可是，即便如此吧，徐健还是对爱芳有了看法。遭到爱芳最痛彻肺腑的羞辱，于平对爱芳的怨恨就更加深了。他想啊，我一个人孤苦伶仃，又患有这种说不出口的女人病，而他呢，家庭幸福，又有男人疼爱，还这样无情的挤对我。这太没人性了吧、啊！不行，我绝对不能让他好过。于是，在这年十一月的一天，于平对儿子就撒了个弥天大谎：“孩子，你知道吗？其实我们一家三口以前过得好好的，爸爸妈妈很恩爱，就是因为你那个后妈，才把你爸从我身边抢走的。”九岁的乐乐分辨不了大人之间的是是非非，便信以为真起来。他认定后妈以前对他的好啊都是假的，从此啊他就开始跟爱芳作对起来。吃饭时，爱芳像往常一样把这饭就盛好放在他面前，可是乐乐却板着脸说：“我不吃你盛的饭，我怕这饭里有毒。”然后转身将饭就倒到了垃圾桶，自己去盛了一碗。还有一次。这艾芳和徐健上班去了，乐乐就偷偷的将衣柜里艾芳的裙子用剪刀剪了两个口子。艾芳拿裙子穿时发现破了，但是却又不像是被老鼠什么咬的痕迹，就问乐乐：“这是不是你剪坏的呀？”乐乐就说：“啊，是我干的，你就是大灰狼，我恨你。”哎呦，儿子的变化，徐健看在眼里。他知道肯定是于平在背后教唆的，便批评儿子：“乐乐不能这么说啊，阿姨对你多好啊，你不要听妈妈的话与她作对，你这么做、啊、不是好孩子。”乐乐则嘟着小嘴儿：“不，他就是坏人，他破坏我们的家庭。”接着，乐乐把母亲的谎言向父亲啊就复述了一遍。徐健听后惊讶不已。他本想把与于平离婚的真相告诉儿子，可是又觉得不妥，只好再三叮嘱儿子不要跟爱芳作对。而在爱芳看来，乐乐毕竟不是自己的亲生儿子呀，对他再好也是徒劳的。于是，对乐乐的态度渐渐的也就发生了变化，不仅照顾乐乐不像以前那样尽心了，这乐乐惹他生气时。啊，他还会大声的呵斥他，而艾芳这么做，又让徐健的心态也有了变化了。他就不由得想，毕竟乐乐和他没有血缘关系，啊，他怎么可能真心对孩子好啊？就这样，一家人之间的关系变得就是越来越紧张起来，那是充满了火药味艾芳知道，这一切的罪魁祸首啊，都是于平。这么想着，他不仅恨的是咬牙切齿。于是、啊，艾芳就决定采取对策。他觉得，于平一直是在拿乐乐做武器。那如果乐乐不跟他们一起生活了，于平也就没有借口再上门闹事儿了。于是，艾芳就认真地跟徐健商量：“在我看来，于平不会轻易的放过我们。”我们要想过轻松的日子的话，那就得让乐乐先跟他生活。徐健尽管舍不得和儿子分开，但是又联想到于平这几年的所作所为，他觉得爱芳的话也有道理，于是啊，他就同意了。可是没想到啊，他们的建议却被于平一口给回绝了。于平觉得。自己一个离婚的女人本来就是打折商品，如果再带上儿子，那就会更掉价了，那就会更没有儿子接受自己了。徐健没有勉强她，因为当初离婚时乐乐是判给他的，他是没有任何理由强行将乐乐推给于萍。爱芳却对于萍的拒绝、啊、是另有看法，他认为。于平，这是要跟他打持久战呢。这么想着，他就事先呢也没和徐健打招呼，怒气冲冲的就在电话里对于平说：“你这个女人太可恶了，你连亲生的孩子都不要，你不把乐乐接过去也可以。那现在什么都涨价了，你给乐乐每个月八百元的生活费太少了，现在必须提高到一千二百元。”于平当然不会接受这个条件了，他反唇相讥。你以为你是谁呀、啊？你有什么资格和我谈这个呀？孩子由他爸爸养着，你少管闲事。你、啊、这一番话驳着爱芳是哑口无言，最终是愤愤的挂断了电话。在与丈夫前妻的交锋中败下阵来，爱芳也是实时时的处在了怨恨当中。在家里，乐乐是变本加厉的与他对峙。根本就不把他这个后妈放在眼里，而徐建呢，对他也不像从前那样呵护体贴了。这夫妻俩之间总像是隔着一层东西。爱芳决定要寻找机会报复于平。这年六月，于平寻寻觅觅多年之后，终于在朋友的介绍之下，认识了北京联合大学的一位姓王的教授。四十多岁的王教授也是李毅独生女儿，在加拿大留学。她不仅经济条件优越吧，而且性格温和，风度翩翩。经过一段时间的接触之后，两人都表示满意。爱情啊，像阳光一样住满余平的心房。她变得开始自信、开朗了许多。孤独了这么多年，她太渴望有个男人来疼爱她了。因为都是成年人，于平与王教授就少了许多初恋男女的周折，很快就到了谈婚论嫁的地步了。他们甚至在北五环丽水桥附近看中了一套房子，啊，就开始商量着房子装修和结婚的种种细节。然而，令于平做梦也没有想到的是这年九月份，王教授就突然决绝地向他提出了分手。是怎么回事啊？沉浸在幸福中的于平，仿佛是遭遇到了当头一棒，他无法接受这个突如其来的打击，他就哭着问他：“我们好好的，这是为什么呀？”王教授则眼神复杂的看了看于平，含糊其辞的说：“我们在一起不合适，我想过正常男人的生活。”然后头也不回的就离去了。原来呀，是艾芳悄悄把于萍的绝对隐私透露给了王教授。那天，于萍和王教授一起来接乐乐出去玩这艾芳发现，哎，她有了男朋友了，觉得报复他的机会来了，于是她就辗转的打听到了王教授的情况，便主动的又找到了他，将于萍患有性冷淡的绝对隐私就告诉了他。怕王教授不相信，爱芳甚至将于平几年前的药单拿来给他看。王教授这才恍然大悟起来，怪不得呢啊！好几次他想跟于平亲热时，都被他不耐烦的拒绝了。这哪个男人愿意和一个假女人生活在一起啊？就这样，王教授毫不犹豫的就离开了于平。于平呢？一开始对王教授的态度突变是莫名其妙啊。等他冷静下来之后，再仔细地品味着王教授的话时，再回顾了一下这两人交往过程中的一些细节，他突然觉得，一定是王教授了解到了他患有性冷淡的秘密，而知道这个秘密的，除了他自己，那就是徐健和艾芳，而泄露这个秘密的。也只会是爱芳。2 0 1零年10月6日下午，于平与同事看完电影之后，就去于建的家里去找爱芳兴师问罪，但是却没找到人。于平想啊，他们也许是去徐建父母家去了，于是啊，又打车到徐建父母位于通州区宋庄镇六合村的家。徐建一家三口果然在那里。这一大家子正在准备吃晚饭呢，见到艾芳，于平的眼睛里似乎要喷出火来，他叫道：“你真不是个东西！我找男朋友碍你什么事了？你为什么要拆散我们呢？”艾芳见此，干脆也承认了：“啊，对，我就是不想让你过得好。你想怎么样？你这个假女人，敢跟我作对，我就让你永远找不到男人。你，果然是你。”果然是这个女人破坏了自己的幸福，羞辱、愤怒和憎恨就涌满了于平的胸膛，他顿时就失去了理智，随手就抓起了茶几上的水果刀，冲过去对着艾芳就连扎了好几刀。嘿、哎，这一屋子的人都惊呆了。当徐健反应过来，冲过去夺下于平手里的刀时，艾芳却已经倒在了血泊中。他们急忙拨打了110和 120， 艾芳也是被紧急的送到了附近的医院去抢救，于平也被随后赶来的警察给控制，因为其中一刀刺破了心脏，艾芳失血过多，抢救无效而死亡，一个好端端的家庭就这样毁了，乐乐将同时失去后妈。和亲妈，他漫长的人生路也会注定坎坷而艰难。这是一起相互报复而引发的悲剧。以前就有一句话叫“冤冤相报何时了”啊！大家记住了，相互报复的结局，没有一个是赢家。我是尚文，咱们。下期再见。